0: Hallo, ich begrüße dich im Podcast Hyperherz für Stimme und Selbstbewusstsein. Ich bin Johanna und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute soll es ganzheitlich um das Thema Loslassen gehen. Wann hast du eigentlich das letzte Mal so richtig losgelassen? Loslassen ist eines der Themen, das mir im Zusammenhang mit Stimme und Atmung besonders häufig begegnet. Das Unvermögen einer vollkommenen Lösung ist nämlich bei vielen Menschen eine der Hauptursachen für jegliche Stimm- und Atemprobleme. Wer angestaute Energien nicht wieder abgeben kann, muss sie ewig mit sich herumschleppen. Ein Leben ohne Loslassen ist ein Leben wie mit angezogener Handbremse. In dieser Folge möchte ich deshalb der Frage auf den Grund gehen, warum es so schwer ist, loszulassen, sowohl körperlich als auch geistig, und dir ein paar Möglichkeiten nennen, wie du das Loslassen wieder erlernen kannst. Auch wenn etwas in uns meint, Loslassen müsse doch eigentlich relativ leicht zu bewältigen sein, ist es, wie so oft bei scheinbar sehr banalen Themen, ziemlich schwierig, das dann auch in die Tat umzusetzen. Sprüche wie entspann dich doch mal oder bleib locker, sind deswegen nur leicht gesagt, aber bestimmt nicht so leicht getan wie gesagt. Wo fängt es denn eigentlich an mit dem Loslassen? Das ist eine der Grundlagen, über die ich heute sprechen möchte. Dafür müssen wir nämlich als erstes schauen, woher die Anspannung überhaupt kommt. Man könnte ja meinen, dass wir loslassen wollen, weil wir zu viel von etwas haben. Das Unglaubliche ist aber, dass wir schon so weit in unserer Anspannung verstrickt sind, dass wir angefangen haben, sie unbewusst auch zu wollen. Das heißt, wir wollen unsere Anspannung. Und wenn wir die Anspannung für etwas zu brauchen scheinen, ist es logisch, dass es uns dann schwerfällt, überhaupt wieder loszulassen. Ich für meinen Fall habe mich dann gefragt, was um Himmels Willen ist los, dass ich mich anstatt für regelmäßige Lösungsphasen für permanente Anspannung entscheide? Da muss es doch irgendwas geben, was mir fehlt. Dass wir uns nicht lösen können, ist also paradoxerweise eher ein Fall von Instabilität. Also wir haben in grundlegender Ebene nicht zu viel von etwas, sondern es fehlt uns etwas. Um also überhaupt loslassen zu können, Brauchen wir ein Vertrauen und einen guten Boden unter den Füßen? Wer Vertrauen empfindet, wer weiß, dass es ihm an Sicherheit nicht fehlt, der kann auch loslassen. Das ist es nämlich, was wir brauchen: also Vertrauen, Sicherheit und ein Boden unter den Füßen, von dem wir glauben, dass er uns trägt. Wir brauchen Vertrauen im Geist und Erdung für den Körper, um uns fallen zu lassen. Und auch, um wieder lösen zu können. Es fällt uns sehr schwer, loszulassen, weil wir gar nicht wissen, wohin mit all der Anspannung. Es gibt so viel Druck, den wir uns aussetzen, von außen und von innen. Und der macht uns zunehmend nervös und lässt uns verspannen. Wohin sollen wir das alles hin auflösen? Wohin sollen wir den Druck auflösen? Wer soll diese Anspannung auffangen? Du kannst ja schon mal überlegen, was genau du nicht so gut loslassen kannst. Was ist es, was du nicht loslassen möchtest? Es ist meistens nicht die Anspannung per se, von der wir uns nicht trennen wollen. Es ist eher das Gefühl von so etwas wie Sicherheit, das hinter dieser Anspannung steckt. Es kann sogar sein, dass vieles von dem Stress, den wir innerlich wahrnehmen, dass vieles von der inneren Unruhe oder der Unausgeglichenheit, die wir empfinden, letztlich alles die gleiche Ursache hat, nämlich, dass wir nicht loslassen. Wenn wir nicht lernen, loszulassen, bringen wir Körper und Geist in ein immer größer werdendes Ungleichgewicht. Immer mehr verspannen wir uns, sodass die Erdung immer geringer wird und wir noch mehr verspannen. Ist ja logisch, das heißt... Wir verlieren immer mehr den Boden unter den Füßen und unser Körper möchte immer mehr dagegen halten. Das heißt, die Anspannung wird immer größer und dadurch verlieren wir dann wieder noch mehr Erdung. Lass uns hier gleich am Anfang mal ein kleines Experiment dazu durchführen. Schließe kurz die Augen oder richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper. Gibt es eine Stelle, bei der du eine Anspannung verspürst? Wenn du so eine Stelle gefunden hast, bleib mit der Aufmerksamkeit da und frage dich, warum genau an dieser Stelle, warum bist du an dieser Stelle angespannt? Und versuch, diese Antwort nicht nur oberflächlich zu finden, sondern stelle diese Frage tiefgehender. Das bedeutet, du stellst diese Frage einmal und dann stellst du sie nochmal und nochmal. Also stell dir diese Frage mehrmals und gib dir verschiedene Antworten auf diese Frage. Dann wirst du immer mehr dahinter kommen, warum du jetzt letztlich angespannt bist an der Stelle. Das ist nämlich der erste Schritt, um schon mal herauszufinden, okay, warum bin ich jetzt hier eigentlich an dieser Stelle angespannt? Du kannst dieses Experiment für eine Woche lang, jeden Tag lang machen und beobachten, ob du verschiedene Ursachen für die Anspannung herausfindest. Du kannst natürlich auch versuchen, verschiedene Stellen in deinem Körper zu finden, wo du Anspannung findest und auch da wieder verschiedene Ursachen herausfinden. Ich nehme jetzt einfach mal zwei Beispiele, die dir dann zeigen, wie sowas aussehen könnte. Angenommen, du spürst Anspannung in deinen Schultern oder vielleicht auch in deinen Arm oder Händen oder in deinen Schultern, Armen und Händen. Das gehört manchmal auch so zusammen. Dann versuche dieser Anspannung auf den Grund zu gehen. So eine Art von Anspannung ist fast immer eine Kompensationsspannung. Das bedeutet, dass es eher ein ungewünschtes Nebenprodukt von einem Ungleichgewicht ist, was ohnehin schon im Körper war. Dieses Ungleichgewicht kann auf verschiedenen Ebenen bestehen. Also zu diesen Ebenen komme ich jetzt. Die erste Ebene ist die körperliche Ebene. Zum Beispiel kann denn der Grund für die Verspannung in den Schultern eine körperliche Ursache haben. Wenn du dich aufgrund einer körperlichen Ursache übermäßig anspannst, gab es schon vorher einen Ort in deinem Körper, der entweder ebenfalls verspannt war oder in dem es dir an Spannung fehlte. Dein Körper versucht auf diese Weise, deine Gesamtkörperspannung wieder zu erhöhen, um die vorhandene Fehlspannung zu kompensieren. Dabei wählt er aber nicht unbedingt den nachhaltigsten und gesündesten Weg. Du spannst dich eben deshalb an, weil du woanders nicht die richtige Spannung hast, und das ist für den Körper erstmal positiv, weil er eine bestimmte Sache aufrechterhalten kann, aber im Nachhinein gewöhnt er sich dann diese Fehlspannung an und du wirst immer mehr in die Richtung gehen und nicht wieder zu deiner gesunden Körperhaltung und Spannung zurückfinden. Stellst du dich beispielsweise auf ein Bein und versuchst gleichzeitig noch, dich auf die Zehenspitzen zu stellen und von dort aus auf- und ab zu bewegen. Also du stellst dich immer wieder auf die Zehenspitzen und kommst wieder zurück, und zwar auf einem Bein. Dann hätten ja eigentlich die Arme, Schultern und Hände damit gar nichts zu tun. Beobachtest du dich dabei jedoch vor dem Spiegel oder du spürst in deine Schultern hinein, dann spannen diese sich sehr wahrscheinlich merkwürdigerweise trotzdem mit an. Der Grund dafür ist, dass vermutlich in dir... Die Mittelkörperspannung fehlt, also die Spannung von deinen inneren Bauch- und Rückenmuskeln und deshalb der Körper nicht so richtig weiß, wie er das jetzt umsetzen soll und die Arme und die Schulter noch mit dazu nimmt. Dein Ziel sollte es dann aber letztlich sein, eher deine Mittelkörperspannung aufzubauen, damit deine Schultern quasi danach wieder lösen können und auch deine Arme und Hände loslassen können. Das heißt, dir fehlt die Spannung an der richtigen Stelle, also die grundlegende Spannung fehlt und deswegen kommt von außen deine Spannung dazu und die ist unglaublich schwierig im Nachhinein wieder zu lösen. Und das ist eigentlich auch das, also ich habe jetzt extra dieses Beispiel gewählt. Was du dann übertragen kannst für alles Mögliche, also es muss ja jetzt nicht dein Arm oder deine Schulter sein, die sich verspannt, du kannst diese Spannung auch in deinem Kiefer zum Beispiel fühlen und die Spannung muss auch nicht unbedingt von einer schwierigen körperlichen Aufgabe wie Gleichgewichtsübungen kommen, sondern es kann auch sein, dass du eine schwierige kognitive Aufgabe zu lösen hast und der Körper sich dann einfach mit anspannt, weil er Überforderung empfindet und das abzubauen, das ist quasi der... Der Weg, um wieder mehr in die Lösung zu kommen. Die zweite Ebene, auf der die Verspannung stattfinden kann, ist dementsprechend die geistige Ebene. Vielleicht kennst du dieses berühmte Beispiel, also das wurde mir dazu immer gesagt, vom Steinzeitmenschen, der eine erhöhte Körperspannung braucht, um vor einem Säbelzahntiger wegzulaufen. Ja, genau, die Steinzeit ist natürlich vorbei und die Ängste von uns heutzutage beziehen sich meistens eher auf Situationen, vor denen wir nicht weglaufen wollen oder können. Es steht vielleicht ein unangenehmes Gespräch an oder eine andere zwischenmenschliche Situation, die wir unangenehm finden, der wir uns ja aber trotzdem stellen müssen und weglaufen, ist zwar vielleicht der erste Impuls, aber das können wir nicht umsetzen und dementsprechend macht der Körper etwas, womit wir dann nicht so viel anfangen können und außerdem können wir dann eben auch nicht mehr lösen. Und dann haben wir wieder die hochgezogenen Schultern. Du kannst auch mal was ausprobieren und zwar vergleiche deine körperliche Anspannung in Gegenwart unterschiedlicher Menschen. Beobachte deine Körperspannung, also wo empfindest du Spannung in deinem Körper. Beobachte auch deine Atmung und auch den Klang deiner Stimme, dann wirst du merken, wie viel dieses Thema also loslassen, auch mit der Stimme zu tun hat, weil einfach die Stimme natürlich diese ganze Spannung mit auf sich nimmt. Also Stimme hat ja ganz viel mit Spannung zu tun. Und wenn du eben merkst, was dich beeinflusst, dann wirst du eben auch merken, dass deine Stimme immer mit beeinflusst wird und kannst eben dementsprechend auch wieder, wenn du zum Beispiel an einem basalen Thema wie Loslassen arbeitest, indirekt dafür mit an deiner Stimme arbeiten. Das ist insgesamt eine ziemlich gute Möglichkeit, um wahrzunehmen, wie der Geist vom Körper beeinflusst wird oder wie das ganze Wesen vom Körper beeinflusst wird, weil wir quasi ja spannungstechnisch hochfahren und dann der ganze Rest davon mit beeinflusst wird. Wir brauchen eigentlich gar keinen physischen Grund mehr, um körperliche Anspannung zu bekommen. Ängste, Unsicherheiten, überhaupt jede Situation, die nur den kleinsten Fluchtimpuls in uns auslöst, kann dazu führen, dass wir dann letztlich nicht mehr loslassen können. Die Ursache dafür liegt einfach im vegetativen Nervensystem, und das können wir natürlich nur bedingt beeinflussen. Aber es gibt einige Möglichkeiten, genau an dieser Schnittstelle, also zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein und zwischen vegetativen und somatischem Nervensystem, diese Stelle anzusteuern. Und dafür sind genau zwei Dinge notwendig. Einmal brauchen wir eine sehr gute Wahrnehmung, die uns überhaupt erstmal bewusst macht, was wir überhaupt angespannt haben, wo wir genau verspannt sind und warum das so ist. Und dann als zweites brauchen wir eine Technik, die uns das Loslassen erleichtert. Wie du lernst, körperlich immer mehr loszulassen, möchte ich dir jetzt nochmal anhand des Beispiels von oben erklären. Also wir bleiben bei der angesprochenen Situation mit den Schultern, die angespannt sind, im Einbeinstand. Der Körper hat sich längst an diese Situation gewöhnt. Immer wenn du dich auf ein Bein stellst, gehen die Schultern automatisch mit nach oben und meistens merken wir das noch nicht mal. Was wird er also tun, wenn du jetzt ganz bewusst in diese Situation gehst und dann die Schultern Löst. Also deinem Körper sagst du, so, jetzt löse ich einfach mal die Schultern. Kann am Anfang noch schwierig sein, aber das bekommt man eigentlich relativ schnell hin. Das Gemeine ist nur, dass der Körper dann immer wieder versuchen wird, die Schultern anzuspannen und du wirst immer wieder merken, wie sich deine Schultern verspannen. Wenn du das dann aber öfter wiederholst, wird nach und nach die innere Muskulatur lernen, dass sie sich jetzt eben anstrengen muss, dass sie stärker werden muss, weil die Schultern ja nicht mehr mitmachen. Und ich finde das sehr, sehr wirkungsvoll, dieses bewusste Lösen in einem bestimmten Körperbereich dann mit der Atmung zu verbinden. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel merkst, okay, meine Schultern sind mal wieder angespannt, die sind oben, also sie bewegen sich hin zu den Ohren, dann bemerkst du das erst, hältst kurz inne, nimmst es wahr, wie fühlt es sich an und dann löst du ganz bewusst die Verspannung, während du dabei ausatmest. Das ist sehr erleichternd und das verknüpft das sehr gut in deinem Gehirn, dieses Ausatmen zusammen mit dem Schultern lösen Und achte mal darauf, wie schnell das dann passiert, dass deine Schultern wieder hochkommen. Je schwieriger die Aufgabe ist, desto schneller wird das passieren. Und versuch dir jedes Mal wieder zu sagen, nee, nee, jetzt kommen die Schultern wieder runter und nimm dir die Atmung mit dazu, um diesen Lösungsprozess nochmal bewusster durchzugehen. Ich kann das auch aus eigener Erfahrung berichten, ich neige mich selber auch dazu, meine Schultern hochzuziehen. Ich möchte deswegen mal ein Beispiel da aus meinem Leben benennen und zwar beim Tanzen. Wenn ich zum Beispiel mit meinem Übungspartner versuche, eine echt anstrengende, komplizierte Tanztechnik anzuwenden und äh, auf einmal fällt uns dann auf oder dem einen oder dem anderen oder auch der Tanzlehrerin, dass wir im Tanz die Schultern total hochgezogen haben und auch die Arme ganz angespannt sind und dann geht es darum, kurz innezuhalten, bewusst zu lösen, dabei langsam auszuatmen und dann wieder weiterzumachen. Und das muss man einfach sehr, sehr, sehr oft wiederholen. Anfangs habe ich mich minütlich dabei erwischt, wie ich die Schultern schon wieder Richtung Ohren gezogen habe. Und nur durch vieles Üben und stetige Erinnerung daran hat sich dann aber meine gesamte Körperhaltung verbessert, weil natürlich die innere Muskulatur dann auch gelernt hat, nee, die Schultern sollen ja nicht mehr mit hoch, das heißt, ich muss mich jetzt hier mal anstrengen und meine innere Muskulatur hat verstanden, was zu tun ist. Jetzt bleiben die Schultern unten, aber nur so lange, wie ich quasi die Bewegungen mache, die ich auch schon kenne oder die mich nicht mehr so sehr überfordern. Sobald eine nicht einschätzbare Anforderung auf mich zukommt, die mich dann wieder überfordert, dann werden auch schnell die Schultern wieder aktiv, weil das eben der Marker ist an bei mir persönlich, wo ich eben die Anspannung als erstes hinschicke. Bei dir muss das nicht so sein, wie bei mir. Es kann nämlich auch sein, dass deine Kompensationsspannung an eine andere Stelle wandert. Zum Beispiel kann sich dein Kiefer verspannen, deine Stirn, also die Gesichtsmuskulatur im Allgemeinen, ist auch sehr oft aktiv, wenn wir irgendwas versuchen zu machen, vielleicht kennst du dieses Bild von irgendjemand, der sitzt und nachdenkt über eine wahnsinnig schwierige Matheaufgabe, über die er jetzt nachdenkt und dann zieht sich ja auch diese Stirn so in Falten. Das ist auch eine Art von Kompensationsspannung. Aber auch der Bauch kann sich anspannen, die Knie, die Hüfte, die Füße können sich in den Boden krallen. Also jede Form von Anspannung ist da tatsächlich zu beobachten. Ja, der Körper ist da sehr kreativ und auch sehr individuell. Um herauszufinden, was es jetzt gerade bei dir ist, gehe täglich fünf Minuten lang einer Übung nach, die dir schwer fällt. Also zum Beispiel sowas wie tanzen. Es muss jetzt nicht etwas sein, was dir viel zu schwer fällt. du solltest das auf jeden Fall fünf Minuten durchhalten können, aber etwas, was dich schon sehr einnimmt, wo dir dein Körper dann so eine Spannung zurückmeldet. Also der sagt dann, das ist jetzt nicht so leicht für mich, ich muss jetzt hier schon ganz schön äh, gegenarbeiten. Und beobachte dich dabei ganz genau. Wo empfindest du die Anspannung? Finde alle Regionen, in denen du Anspannung verspürst, die du für die eigentliche Bewegung eigentlich gar nicht bräuchtest. Also ist ja klar, wenn du jetzt joggen gehst und deine Beine sind hin und wieder angespannt, ist das schon richtig. Aber wenn du, wie gesagt, auf einem Bein stehen willst und deine Schultern gehen hoch, dann passt das nicht dazu. Es ist natürlich immer die Frage, weil zum Beispiel das Bein, das will ich jetzt kurz noch mal hinzufügen, wenn du jetzt joggen gehst oder so, dann entspannt sich das zwischendurch auch immer mal kurz. Also das heißt, du hast dann immer so eine dreiteilige Bewegung von einer Kontraktion, einer Dehnung und einer Lösung. Und das ist natürlich physiologisch. Das wollen wir, das ist ja ein Prozess. Aber wenn diese Schultern in die Anspannung kommen, dann ist es generell eher so, dass die da verharren in dieser Anspannung und du die Schultern so hochgenommen hast und dann kommst du irgendwie nicht mehr aus der Spannung raus. Das heißt, dir ist es nicht mehr möglich, die Schultern zu lösen, weil der Körper diese Anspannung ja quasi braucht, um sich wieder sicher zu fühlen in dem, was er macht. Worauf du auf jeden Fall auch achten solltest, ist deine Atmung. Hältst du die Luft an, Wann immer du das bemerkst, dass die Atmung stockt, dass du irgendwo die Luft anhältst, versuche ganz bewusst natürlich wieder auszuatmen und danach wieder dreiteilig weiter zu atmen. Die Atmung ist dabei auch ein sehr, sehr guter Marker. Vielleicht kennst du das auch. Du machst zum Beispiel irgendein Muskeltraining oder etwas, was dir schwerfällt. Du nimmst eine schwere Kiste hoch und dabei merkst du dann, wie du dann die Luft anhältst. Und das ist auch wieder sowas. Versuch einfach, die Atmung weiterfließen zu lassen, weil dadurch kommst du wieder mehr in dieses Loslassen, auch wenn es anstrengend ist. Und genau darum geht es. Und du musst lernen, das immer und immer wieder zu machen, weil sich der Körper dann an das Loslassen gewöhnt. Also heutzutage gibt es einfach viel mehr Menschen, die permanent festhalten. Also ich habe das Gefühl, das geht fast allen so. Auch wenn ich zum Beispiel den anderen Leuten in meinem Tanzkurs bin, dann ist es nicht so, dass es nur bei mir so ist, dass die Schultern oben sind. Es geht uns einfach allen so, weil wir einfach nicht mehr lernen richtig loszulassen und gerade deshalb, weil das bei so vielen Menschen auch tief verankert ist, ist es wichtig, sich selbst immer wieder daran zu erinnern, auch wieder runterzukommen, die Schultern loszulassen, den Kiefer loszulassen. Und du wirst merken, wenn du das für dich hinbekommst, kann es sogar sein, dass sich das auf dein Gegenüber überträgt. Das heißt, wenn du mehr loslässt, strahlst du ja so eine Ruhe aus, du strahlst eine Sicherheit aus, du strahlst aus, dass du mit dem Boden mehr verbunden bist, weil das ist ja immer so eine Lösung auch eher nach unten hin. Und dann wirst du vermutlich auch, bemerken, dass auch andere Menschen da mitziehen. Also andere Menschen lassen sich quasi von dir dann anstecken, empfinden es sehr angenehm, dass du eben so geerdet bist und kommen selber mehr mit runter. Das heißt, auch da haben wir wieder so einen Impuls oder so eine, so eine Kette, die man nur anstoßen muss, also wie so ein Dominostein. Und wenn der erste anfängt, quasi wieder mehr zu lösen, geht das immer weiter wie so eine Welle und am Ende ist insgesamt die Stimmung eher beruhigter, gelöster. Ja, dieses Loslassen, auch gerade in Verbindung mit der Atmung, ist eine der besten Übungen, die du überhaupt machen kannst. Ich liebe diese Übung sehr und mache sie auch selber sehr oft, weil ich einfach finde, dass man dabei sehr viele unterschiedliche Dinge auch lernt. Einerseits lernt man bewusst loszulassen, man lernt den eigenen Körper gut kennen und drittens lernt man die ganze Körperspannung zu verschieben und bringt alles zurück in sein Gleichgewicht. Übrigens kann das auch eine sehr gute Übung für dich sein, wenn du deine Stimme vorbereiten möchtest. Wie ich ja schon oben einmal kurz erwähnt habe, hat die Gesamtkörperspannung ja auch sehr viel mit der Stimme zu tun. Und wenn du nicht mehr lösen kannst, dann hast du eine permanente körperliche Anspannung, gerade im oberen Bereich Gesicht, Nacken und Schultern, das liegt natürlich sehr nah beim Kehlkopf und hat natürlich auch eine direkte Auswirkung darauf. Das heißt, wenn du nicht mehr lösen kannst, dann hört man das sofort in deiner Stimme. Das heißt, du wirst vermutlich sehr fest klingen. Also man hört es einfach, wenn jemand nicht gut loslassen kann, dass die Stimme fester wird. Und ich finde halt auch da ist es tatsächlich eine der Übungen, die man auf jeden Fall machen sollte, die auf jeden Fall auch von Anfang an sehr viel bringen. Fang immer wieder damit an, bewusst erstmal in deinem Körper zu schauen, gibt es hier eine Anspannung und die dann bewusst zu lösen. Und das für fünf Minuten, bevor du zum Beispiel mit deinem Stimmtraining anfängst oder einfach auch bevor du überhaupt vor einer Gruppe sprichst, das reicht schon. Du musst nicht mal eine Stimmübung machen, du kannst diese Lösungsübung machen und das wirkt sich auf jeden Fall auf deine Stimme aus. So, das war jetzt erstmal das Wichtigste, was ich zum Thema Loslassen zu sagen hatte. Wenn du nach einer guten Meditation zu diesem Thema suchst, schau doch mal bei stimme-verändern-hyperherz vorbei. Da findest du eine Meditation, die auf diese Podcast-Folge aufbaut. Vielen Dank an dich fürs Zuhören. Ich hoffe, das Thema hat dir gefallen und ich würde mich sehr über eine Bewertung auf iTunes oder eine persönliche Nachricht von dir freuen. In der nächsten Folge geht es um das Thema Ausdrucksstärke und was es damit auf sich hat, sein Inneres über die Sprache nach außen zu transportieren. Ich freue mich, wenn du auch da wieder mit dabei bist. Jetzt wünsche ich dir erstmal alles Gute und sage Tschüss!